0: Soy Paulina Loza, acompáñame a vivir esta experiencia. Hola a todos y bienvenidos a un nuevo capítulo del podcast de Hack7. Hoy tengo el gusto de tener a un invitado que trae un tema muy disruptivo, me muero por escucharlo, así que le doy la bienvenida. Eduardo, qué gusto tenerte aquí, ¿cómo te sientes de acompañarnos?
1: Muy contento, muchísimas gracias por el espacio. Quiero venir a compartir acerca de ventas 10X de modelos disruptivos y nuevos que están llegando a Latinoamérica
0: Platícame un poquito Comentábamos al principio antes de iniciar con este capítulo De lo que se trataba Y creo que muchas personas no están familiarizadas Como tal con el concepto ¿De qué se trata la de las ventas?
1: Mira, yo represento a Gran Cardón en México y en Latinoamérica uh -huh. Gran Cardón es un empresario muy importante en Estados Unidos Que ha creado todo un imperio a través de sus libros A través de su universidad a través de sus eventos, de su mentoreo. Es mi mentor, es mi coach y me ha enseñado muchas técnicas de ventas que podemos aprender en sus libros, pero que para la aplicación
0: ya me es. pidió
1: que creciera todo en México y en Latinoamérica. Entonces, yo me dedico a aplicar la tecnología desarrollada por Gran Cardón en ventas, en marketing, en finanzas para México y Latinoamérica.
0: ¿Cómo empiezas a, a compartir esta, podríamos definirlo como una estrategia o una nueva manera de, de vender? O sea, entiendo que, que es un gran empresario, yo tengo el gusto de, de conocerlo un poco, no sé si to, todas las personas que nos están escuchando lo compartan, pero al final de cuentas, creo que cuando tú ves que, ¿A una persona ya le funcionó? Obviamente dices, ¿sabes qué? Yo quiero la estrategia que tiene él, porque si a él está funcionando, puede que a mí también. ¿Cómo es que tú empiezas a permearle en Latinoamérica y en México?
1: Lo primero es la educación. Okay. Lo primero es tener los datos correctos para poderlos aplicar. Uh -huh. Porque normalmente, y más en el mundo de las ventas, la gente se avienta al ruedo por necesidad. Sí. Y vendedores, tenemos que, que... Todas las empresas deben de tener vendedores y todos nos tenemos que convertir en vendedores. Sí,
0: yo creo que al final de cuentas las ventas aplican para cualquier persona. O sea, te tienes que enseñar hasta Exacto. a vender a ti mismo, ¿no?
1: Exacto. Entonces necesitamos los datos precisos para poderlos aplicar y darnos cuenta primero que todos somos vendedores y que todos lo hemos hecho desde siempre. Sí, totalmente. Digamos que cuando eras pequeña y querías tu biberón, ¿qué hacías? Llorabas... Pedías y persuadías a tu mamá para que te entregara el biberón o el cereal o que te hiciera hot case o que te llevara al cine o que te llevara al parque o que te comprara un juguete. Desde ahí ya estabas aplicando técnicas de venta para obtener un resultado. Entonces todos somos vendedores y es el primer dato que debemos de saber.
0: Cuando, cuando empieces con esta parte de reconocer que eres un vendedor y que también creo que reconocer que muchas veces necesitamos como esta parte de la estrategia. Y acudo a ti, ¿cómo es ahora sí como este acompañamiento o esta orientación que me das en este proceso de... No sé si de convertirme en un buen vendedor, pero sí un Así poquito es. más estructurado.
1: Ya una vez que te reconoces, uh -huh. empiezas el paso, el camino, y das el primer paso para convertirte en un vendedor profesional. Ok. Que para mí es lo más importante. Y entonces se genera un compromiso para ser un profesional dentro de ese compromiso es el estudio constante y la aplicación constante de lo que estás aprendiendo y por supuesto siempre tener una meta para que vayas avanzando en el camino correcto y que cada una de las ventas o cada una de las llamadas de prospectación que vayas haciendo te vaya acercando a ese camino yo los acompaño en todo ese proceso los acompaño para que puedan ellos aplicarlo, uh -huh. puedan ellos estudiarlo, puedan comprenderlo y se lo puedan enseñar a las demás personas. Digamos que un emprendedor, uno, uno como emprendedor es vital que se convierta en un muy buen sí. vendedor, es vital siempre. Entonces, tenemos un, un emprendedor que está enamorado de su producto, le encanta su producto, pero que no se ha entrenado en ventas, sin embargo vende por ese enamoramiento de su producto. ¿Cómo él puede hacer o crear un equipo de ventas que no está tan enamorado del producto como él? Y de repente nos damos cuenta que muchos emprendedores que están eh, batallando con equipos de ventas es porque su equipo no está tan enamorado como él. Y eso no es una técnica de ventas. ¿De qué manera podemos educar al, al equipo? Bueno, enseñémosle ventas, las ventas son una técnica como andar en bicicleta, como jugar golf, okay. entonces lo pueden aprender, entonces una vez que se dan cuenta que pueden ser profesionales, los acompaño con ese desarrollo y se crea un modelo de cada una de las empresas para que sus vendedores lo aprendan, lo pongan en práctica y lo ejecuten y eso nos da resultados extraordinarios.
0: ¿Cuáles consideras Eduardo que son las bases en todo este proceso que te van convirtiendo en un, buen, en un buen vendedor. Tú lo comentabas, esa parte de... O sea, muchas veces como emprendedores, pues es normal que tú sepas vender el producto o el negocio, porque al final de cuentas es algo que tú creaste, que tú estás enamorado. Y, y se me hizo muy interesante esta parte de que quizá un colaborador no sepa hacerlo porque no está tan enamorado como, como tú o no le has permeado la idea correctamente. Entonces, ¿cómo empiezo como...? No sé, si sean habilidades que tengo que desarrollar, ¿cuáles son? O como esta parte de decir, ¿sabes qué? Si tienes esto, esto y esto, eres un buen vendedor. O sea, ¿cómo mido esa parte?
1: Lo primero, la base principal es desarrollar la venta más importante. Saber que tú puedes ser un vendedor profesional. Esa es la número uno. Okay. Tú tomas esa decisión de, sí, ok, puedo ser un vendedor profesional. Y después pueden, podemos nombrar muchísimas características que van después de esa. Pero uno como vendedor profesional se pone una meta y uh -huh. sabe que lo puede cumplir y lo debe de cumplir. En el libro de Vendes o Vendes se maneja mucho este concepto. Uno o hace una venta o hace una compra. Cuando está negociando, o le vendes tu producto o le compras un pretexto. Okay. Pero siempre alguien va a realizar una venta. Y el vendedor tiene que ser el que realiza esa venta, pero muchas veces compra el pretexto, compra la idea de después me va a llamar, no era el producto adecuado, no tiene el presupuesto, no era el cliente adecuado. Siempre compran esas, esas, eh, esas ideas, que no, no son otra cosa más que ideas. Escusas, ¿no? Excusas reactivas que vienen así de la nada. El vendedor profesional debe de saber que puede cerrar la venta a pesar de todas esas excusas. Entonces, esa preparación, esa tenacidad, esa persistencia son, por supuesto, elementos claves de un buen vendedor. Y hay uno muy importante que quiero abordar también, okay. la honestidad y transparencia. La honestidad y transparencia, tú como vendedor, saber que puedes ayudar a la otra persona con tu producto, con tu servicio y presentarlo claro, sin letras chiquitas, eso también es vital. ¿Por qué? Porque me di cuenta que los vendedores que renunciaban al departamento de ventas era porque en alguna ocasión en el pasado no habían sido honestos con sus clientes y habían logrado ventas sin ser honestos, que, que se convertían en un dolor de cabeza para la empresa.
0: Sí, totalmente. O sea, creo que al final de cuentas son como ciertos valores que como vendedores, y creo que aplica para todos o sea, también... Sé que el emprendedor también es vendedor, pero la honestidad es vital. ¿Cómo quieres, si al final de cuentas estás de acuerdo que tú buscas que el cliente se quede contigo? ¿Cómo Exacto. vas a lograr ese vínculo si tú no estás siendo honesto con él?
1: Y lo que queremos es que el cliente se quede contigo para toda la vida.
0: Sí, 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 totalmente.
1: Y ese es un punto muy importante que me gusta siempre compartirlo. Tú cuando tienes un prospecto, debes de verlo como un amigo a futuro y a largo plazo alguien que pueda llegar muchos años después y reconocerte por tu servicio y comprarte cualquier producto que ahora estés promoviendo. Los mejores vendedores que conozco, los más profesionales, aunque hayan pasado 20 años, aunque se hayan cambiado de industria, pueden hablarle a sus clientes anteriores y lograr nuevas ventas.
0: ¿Cuáles consideras que son las bases para establecer esta buena relación. Creo que muchas veces, no sé si aquí entra como la parte de, de un buen relacionista o de, sí, o sea, como de relaciones públicas, que también creo que el vendedor muchas veces no lo, no lo toma tan en cuenta, pero al final de cuentas es saber mantener una buena relación, o sea, estar ahí al pendiente, procurarlo, o sea, ¿cómo logras tú como vendedor mantener este vínculo que considero que es base?, porque bien lo mencionas, se me hace muy interesante, de que si tú cambias de, de producto o de industria en 10 años lo vuelves a buscar y sigue ahí, es porque algo hiciste bien como vendedor, ¿estás de acuerdo?
1: Exacto, y, y eso te lo puedo resumir con tres conceptos básicos. El primero es dar, el segundo es dar y el tercero es dar.
0: Ok, ¿cómo funciona esa parte?
1: <risa> el vendedor debe de dar, dar y dar, siempre, siempre debe de estar dispuesto a entregar, a servir, a que le funcione lo que necesite su cliente. Y no nada más le vas a solucionar la vida con el producto que vendes o representas, le vas a solucionar la vida con tu amistad, le vas a solucionar la vida con tus relaciones, le vas a solucionar la vida trayéndole clientes, trayéndole, trayéndole relaciones, educándolo, regalándole libros, o sea, siempre dar, dar y dar, y eso te ayuda a construir una relación muy a largo plazo lo que tenemos que comenzar a hacer al vender es crear una relación siempre pensando en el dar, algo que le llamamos sinergia. Te entrego algo desinteresadamente, sin esperar nada, más que una relación a futuro y a largo plazo. Eso para mí es vital.
0: Híjole, creo que comparto, comparto tu opinión, para mí también es vital, ¿no? Creo que al final de cuentas, todo emprendedor debería de casarse con la idea de ofrecer un servicio que ayude a los demás. No nomás es como gano de, gano nomás yo, ¿no? Si tam, también gana mi cliente, te puede volver hasta tu amigo. O sea, creo que al final de cuentas no es una relación únicamente comercial, ¿no?
1: Así es. Y más que nada, tú, tú le estás vendiendo un producto, estás teniendo un intercambio con él. Pero si, si ese intercambio lo creces dando tu amistad, dando tus relaciones, dando tu ayuda en diferentes aspectos, ahí es donde empiezas a generar una gran relación.
0: Sí, totalmente.
1: O sea, le hablas en el cumpleaños, le mandas un regalo en el cumpleaños, le ofrez, le, le, le das un consejo desde tienes que ir a comer este restaurante si es que te gusta la carne, eh, tienes que ir a comer este restaurante si te gustan los mariscos. O sea, dar, entregar, entregar, entregar. Muchos vendedores salen a comer con sus clientes, invitan a comer a sus clientes sin esperar cerrar un trato ahí incluso después de haber cerrado un, un trato, sea grande, sea pequeño oye, me acuerdo que, que a ti te gustaban los mariscos acabo de descubrir un restaurante en donde tienen un ceviche peruano espectacular, quiero invitarte a comer a ese restaurante y ponernos al día nada más Híjole. no te vendo nada, te doy te entrego, porque sé que en un futuro me vas a reconocer como buen vendedor y me vas a reconocer bien como una persona con la que quieres hacer negocios eso es lo más importante para crear una relación
0: no inventes me encanta el tema que acabas de, de tocar creo que es algo que, que cualquier emprendedor necesita escuchar pero hay otra parte que me gustaría tocar también en este capítulo y es esta parte de qué pasa con los nuevos vendedores o la nueva forma de vender considero la situación que nos acontece nos, ab nos abarco a todo el mundo ¿no? y lo que antes era un trato personal directo, el te puedo vender aquí, te puedo enamorar aquí frente a frente, se ha vuelto ya un poco más con esta base de la, de la tecnología, de subirse al e-commerce, a las plataformas. Entonces, ¿cómo como vendedor también tengo que, que innovarme en ese aspecto? O sea, ¿qué nuevas técnicas tengo que desarrollar como para decir, ¿sabes qué? Quizá ya no puedo hacerlo personal pero que se sienta mi cliente acompañado, que no lo he soltado y que no es tan frío, porque muchas veces me pasa a mí hasta como cliente que siento como este trato ya de híjole, como que es un poquito más frío, o sea, lo siento como muy robotizado, como como vendedor también me adapto a las circunstancias y al final de cuentas sigo enamorando a mi cliente.
1: Completamente de acuerdo, es muy importante comprenderlo, más por las nuevas tecnologías que sí, se están sí, desarrollando. Sí. Y que
0: se van a quedar, o sea, no es nomás de esta situación, creo que ya es algo que ya venía, se aceleró un poquito, pero siempre van a estar ahí.
1: Exacto, pero partamos de una idea. El vendedor tiene que dar servicio, sí. tiene que servir a su cliente y tiene que tener un trato desinteresado y tiene que darle un seguimiento y una constancia de, de que está ahí presente. Ese trato se tiene que convertir muy personal porque el cliente debe de percibir una cosa del vendedor. Él quiere solucionarme un problema. Okay, sí. Cuando el vendedor sabe que tiene que solucionar problema y no es como dame tu dinero, dame tu dinero, quiero tu sí, dinero. Sí, 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 totalmente. No es, tengo, un, tengo una solución para ti. Tú me dijiste que tenías un problema, esta es, esta la, es solución la solución sí. y aquí estoy para brindarte esa solución. Y empieza a generar ese trato y deja de hacerlo de manera automática, como por ejemplo los correos electrónicos automatizados. O sea, me llegan 50 mil correos electrónicos en donde aparece mi nombre cortado o donde no aparece mi nombre. O sea, yo sé que no me lo mandaron a mí, sí, que lo mandaron que es a las masas. general, sí, totalmente. O sea, ¿Qué pasa si el vendedor manda mensajes personalizados? Oye, recuerdo que tenías esta situación y que por estos días querías resolverlo porque eh, ya querías irte a, a, a este tour de vacaciones, ya querías cambiar tu auto, ya querías tener solucionado tu nueva casa, tu nuevo crédito. Recuerdo que estabas eh, con eso. Dime si te puedo ayudar para solucionarlo. Estaba entrenando una fuerza de ventas que multiplicaron 10 veces 10 veces sus ventas solamente por cambiar su manera de servir al cliente. eran eh, Son créditos hipotecarios, uh -huh. pero ellos te solucionaban todo. Si necesitaban ir al padrón donde estaba registrada la, la casa, tramitar la hipoteca, sacar las firmas, hace, te hacían absolutamente todo de una manera desinteresada para que nada más el cliente llegara y firmara. Y eso les incrementó las ventas 10 veces, sorprendentemente 10 veces. No me Dar, 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 estar ahí presente y el trato que sea personalizado, aunque sea a través de medios digitales, si es un WhatsApp, si es un correo, es personalizado, abordas a la persona con su necesidad y siempre pensando en la solución, no en el producto, no en las características del producto, no en los beneficios del producto, en la solución, esto es lo que quiero solucionar para ti.
0: Para concluir con el capítulo, Eduardo, a mí me gustaría ahora que platicáramos, lo comentamos al principio, al principio del podcast y creo que es esta parte de la nueva forma de hacer negocios. ¿Qué se viene desde tu punto de vista en esta parte?
1: Mira, primero que nada hay fundamentos que van a ser invariables. Siempre va a haber un intercambio, la gente siempre va a esperar más. Sí. Siempre. Entonces, si tú le entregas más valor, vas a seguir generando más clientes. Hay mucha tecnología ahorita, hay mucho desarrollo de marca, hay mucho marketing. Yo creo que ahora la gente debe de aprender a hacer marketing, porque el marketing es superior a las ventas. Debe de aprender a utilizar los medios digitales que lo acompañen y que le den un respaldo pero dentro de los fundamentos va a tener que entregar un producto lo más rápido posible, con el mayor valor, el mayor servicio, la mejor calidad posible, que esos son fundamentos que son inamovibles desde que estamos en la era del comercio. ¿no?
0: Totalmente de acuerdo. Bueno Eduardo, con esto concluimos el capítulo, no sin antes preguntarte cómo te sentiste.
1: Bastante, bastante bien. Estoy tan contento que me encantaría hacerles un regalo a todos tus escuchas. En mi cuenta de Instagram que es arroba eduardo-10x, en el link van a poder descargar gratis el audiolibro de Vendes o Vendes, y no nada más eso, los voy a acompañar con un curso en videos, en donde capítulo a capítulo vamos a reflexionar acerca de los temas y vamos a hacer unos ejercicios para ponerlo en práctica.
0: No, pues muchísimas gracias. Por, no, por regalar este detalle y sobre todo por compartir con nosotros un tema tan interesante que gusto y de verdad espero volver a
1: tenerlo. muchas gracias me encanta ayudar gracias por la invitación y espero pronto regresar
0: gracias a todos espero que les haya gustado el capítulo de hoy no se olviden de ir y buscar este curso y esta gran oportunidad a la cuenta que nos acaba de compartir Eduardo y también de seguirnos en todas nuestras redes sociales gracias por quedarte hasta el final si te gustó, síguenos en todas nuestras redes sociales y te esperamos en nuestro próximo
1: capítulo.